0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 24 minuti e 30 secondi, sabato 17 marzo. Allora, eh, riprendiamo con la lettura dei titoli sull'argomento precedente, quindi... Sulle affermazioni, eh, insomma, quantomeno è stato scalpore, poi uno le giudica come come vuole, eh, le affermazioni di eh, Merkel e Macron sull'Italia, sul fatto che in Italia si siano affermate le forze estremiste. Allora, eh, il manifesto a Parigi, vertice tra Merkel e Macron, il voto italiano ha scosso l'Unione Europea, si prepara una stretta sui migranti. Il mattino, l'Italia preoccupa l'Europa e l'apertura, Macron e Merkel, estremismi imposti dal voto per gli errori su crisi e migranti, lo stallo sulle Camere allontana il governo, Di Maio rivendica Montecitorio, centrodestra sempre più diviso. Qui sull'argomento c'è anche un articolo di fondo, (coughs) firmato da Paolo Macri, «Se la sveglia suona in ritardo» è il titolo. Il vertice franco-tedesco ha commentato eh, le elezioni italiane con un giudizio contingente che non piacerà a chi le ha vinte e con un messaggio di prospettiva che non piacerà a chi le ha perse. Il 4 marzo hanno prevalso gli estremi, dice Macron, ma subito dopo lo stesso Macron riconosce in modo insolitamente esplicito i limiti dell'Europa, ovvero la sottovalutazione della lunga crisi economica e sociale in primo luogo e poi la mancata risposta al problema delle grandi migrazioni un macigno nello stagno di Bruxelles ma anche in quello italiano. Naturalmente gli estremi protesteranno la propria innocenza accusando l'asse franco tedesco di ingerenza negli affari italiani in un momento molto delicato. Smaltita l'offesa tuttavia potranno compiacersi del fatto che da Parigi viene la conferma più autorevole di quel che loro hanno sempre proclamato a gran voce che cioè l'Europa ha imposto vincoli di bilancio troppo rigidi ai fragili paesi mediterranei e che ha ignorato per anni le complesse criticità provocate dai flussi migratori e non più tardi di tre giorni fa proprio a Bruxelles Salvini aveva detto le stesse cose, sia pure con i suoi toni roboanti. I medesimi argomenti ha spesso sostenuto Di Maio, sebbene ultimamente con le cautele imposte dalla sua rinnovata immagine in doppio petto. Saremo pure estremisti, diranno i due leader, ma anche l'Europa che conta ci dà ragione. Il secolo XIX, l'apertura, Macron, scosso dall'Italia. Macron due punti scosso dall'Italia, le reazioni dopo il vertice con la Merkel, roadmap contro i populismi in Europa. Il giornale di Brescia, anche qui l'apertura, Macron-Merkel e l'Italia scuote l'Unione Europea, il voto italiano preoccupa i due leader, il risultato elettorale ha premiato gli estremi dopo la crisi economica e la sfida migratoria anche altri giornali titolano su questo argomento, il dubbio per esempio ha una foto dei due leader che si sorridono e si abbracciano scossi per il trionfo dei populisti, Merkel e Macron, l'Italia fa paura, ora rifondiamo l'Europa allora approfitto per leggere anche i titoli, così chiudiamo la pagina politica, la completiamo i titoli sulla politica eh, in senso stretto, quindi non sulle reazioni relative all'argomento eh, europeo, ma più in generale Su quel che si dice sulla formazione del nuovo governo, i i problemi di ciascun partito, le coalizioni e così via. Allora la Repubblica, sondaggio, governo, 5 Stelle, Lega o meglio tornare subito al voto. La stampa, timori di Forza Italia sulla Lega, troppa spregiudicatezza. Il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. Eh, I guadagni di Grillo sono cresciuti sei volte, fedeli, ministra più ricca. Eh, in realtà su questa cosa poi ci sono diversi titoli ma insomma è una delle solite classifiche che secondo me lasciano il tempo che trovano, comunque qui c'è il fondo di Bruno Vespa intitolato Le mosche nel vaso e eh, incomincia così, tu cuoco e bruti, figli mi, Cesare era un uomo fortunato, ha visto in faccia i suoi assassini e se n'è andato sapendo tutto quello che c'era da sapere. Poco distante dall'antico Senato, nella stessa Roma dei Cesari, Silvio Berlusconi aggira invece assai inquieto nei saloni damascati e tetri di Palazzo Grazioli, alla ricerca dei bruti che, nell'ordine primo, gli hanno nascosto la situazione devastante di Forza Italia nel Mezzogiorno, dove modesti ma potenti ras locali hanno fatto il bello e il cattivo tempo con i risultati che abbiamo visto. Secondo, gli hanno impedito di fare una pur limitata campagna elettorale per rendersi conto di persona di quanto stava accadendo e di mettervi un qualche riparo. Terzo, hanno escluso dalle liste persone degne, infilandovi famiglie e fatto eleggere a no, nel nome di Berlusconi, gente ignota allo stesso Berlusconi. Quarto, hanno formato all'interno di Forza Italia un partito del Nord, con il risultato di perdere nel settentrione con la Lega e consegnare l'intero mezzogiorno ai 5 Stelle. Berlusconi ancora non si rassegna a vedere Salvini come leader del centro-destra, anche se realmente ha mantenuto il patto di riconoscerlo come candidato premier. I rapporti tra i due alternano momenti di forte tensione a dichiarazioni distensive. Il giornale razzista, ladro e puzzone, così grillo su Salvini, altro che prove d'intesa, tutti gli insulti del Movimento 5 Stelle alla Lega, in passato naturalmente, eh, perché non è che abbia detto queste cose ieri qualcuno. Nel vuoto il governo vara il salva criminali. Questo è un altro argomento, eh, la legge sulle carceri, che chi è contrario appunto... eh, definisce svuota carcere o salva criminali, invece chi è a favore eh, la la definisce una eh, questione di civiltà. Allora, l'uscita shock di Sgarbi, sempre sul giornale, sul Di Maio privato, è gay e conosco il suo fidanzato, anche questa. Il PD, democrazia diretta, gli iscritti decidono l'alleanza, il fatto quotidiano apre così Referendum. Martina cita la SPD che ha consultato la base sul patto con la Merkel. La Lega minaccia e riunisce i gruppi. Di Maio ci pensa sulla legge elettorale. Reddito 5 Stelle. Ecco come lo pagheremo. Un pezzo firmato da Pasquale Tridico che è un economista vicino ai 5 Stelle. Poi abbiamo il fondo di Marco Travaglio. Fate votare i militanti. Intitolato così. Mai avremmo immaginato di dedicare a Maurizio Martina più di due parole. Maurizio e Martina ma da quando abbiamo riservato più di un articolo a Ettore Rosato, vale tutto. L'autoreggente del PD si è concesso a Repubblica e ha detto anche cose condivisibili sul disastro del partito di cui è vicesegretario da un anno e ministro da cinque. O meglio, cose che sarebbero condivisibili se di quel partito non fosse vicesegretario da un anno e ministro da cinque, dove l'abbiamo trovato deboluccio sulle cose da fare, cioè sul compito di ogni politico che si rispetti. E poi prosegue il pezzo. Anche qui eh, un attacco personale stavolta a Salvini abbiamo visto invece sul giornale Radimaio la finta buonista piega Salvini finge sottomissione ma il maschio Alfa è lei si parla di Elisa Isoardi il pezzo è di Selvaggio Lucarelli Libero apre in questo modo eh, con tre foto il buono, il brutto e il cattivo Cottarelli eh, il bu- sarebbe il buono candidato da più parti a fare il Premier dategli le forbici, lui sa tagliare benissimo il brutto è Brunetta un gattino arrabbiato che ignora di aver perso e se la prende con Salvini che l'ha battuto. Il cattivo è Ingroia, un ex PM puro che quando ha mollato la toga ha trovato uno più puro che lo epura. Il manifesto, dalle stelle allo stallo, ed è la, c'è la foto di Di Maio. Il dialogo non è semplice, il leader dei 5 Stelle Di Maio ammette la impasse per un accordo sulle presidenze di Camera e Senato e cerca una difficile via d'uscita, mentre Forza Italia attacca Salvini e leader solo della Lega. Eh, la vendetta dei luoghi dimenticati il commento di Filippo Barbera sulle elezioni e incomincia così il PD ha perso le elezioni ma non ovunque da qualche parte si è difeso bene anzi è cresciuto l'analisi strada per strada della fondazione Isi mostra che il PD è diventato il partito più borghese di Milano cresce in via della Spiga e corso Monforte beh non è male per quello che era nato come il partito dei lavoratori allora, la verità, paura del voto, il PD innesta la retromarcia e il fondo di Maurizio Belpietro sulla verità. L'opinione, Salvini per l'unità del centrodestra. destra eh, Il mattino, la via stretta del governo di tutti, ma è lo stesso pezzo di Bruno Vespa che abbiamo visto anche sul quotidiano nazionale. Italia oggi, dopo la disfatta di Leu, eh, Frato vuole liberarsi di Bersani e D'Alema e fare una cosa rossissima, un pezzo di Cesare Maffi. Il secolo XIX, Toti, Noi e Movimento 5 Stelle, diversi in tutto, meglio il voto che un governo a ogni costo. Il tempo, eh, Bisticcia 5 Stelle tra Sarvini e Forza Italia, il giornale di Brescia è Stallo tra le forze politiche sulla nomina dei presidenti delle due camere, il gazzettino di Venezia, Berlusconi, i suoi bruti e le mosche impazzite, ecco qui di nuovo il pezzo di Bruno Vespa, Il Tirreno, edizione di eh, Livorno, due variabili Berlusconi e Mattarella, il pezzo di Bruno Manfellotto. Poi abbiamo il Messaggero Veneta e eh, il Piccolo di Trieste che danno invece una notizia che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Sapete che lì si vota eh, tra qualche settimana, il centrodestra non aveva ancora scelto il candidato, adesso finalmente si è deciso. E su chi puntano? Sull'ex governatore Renzo Tondo, quindi la notizia sulla quale titolano i quotidiani della regione è proprio questa, il piccolo, il centrodestra alla fine sceglie Tondo, evitate in estremi se la spaccatura Forza Italia e Lega, torna dopo cinque anni l'ex governatore, il messaggero Veneto, centrodestra e grande ritorno di Tondo, Lega costretta da Berlusconi a ritirare Fedriga, lunedì arriva Salvini. Eh, e infine il dubbio Salvini non romperà mai il centrodestra ma non sia arrogante e viene qui eh, intervistato sul dubbio Maurizio Gasparri. Va bene.